0: Benvenuti a un nuovo episodio del podcast di Italian Glot, un episodio che, come sempre, potete accompagnare con una trascrizione, una lista di vocabolario e un foglio di lavoro con tanti esercizi di comprensione, vocabolario e grammatica. Andate su italianglot.com per saperne di più. Se ancora non mi conoscete, io sono Carmine, sono italiano e nel mio podcast cerco non solo di aiutarvi a migliorare le vostre capacità di capire e di esprimervi in italiano, ma anche di farvi conoscere il mio paese e la sua cultura, proprio come faremo oggi. Vi parlerò infatti dell'autunno dal punto di vista linguistico, astronomico, ma soprattutto culturale. Quali tradizioni ed eventi accompagnano questa stagione nelle diverse città italiane? Come si celebra? Cosa si mangia? Fra poco darò una risposta a tutte queste domande, ma prima voglio chiedervi di aiutarmi sostenendo il mio podcast è davvero molto semplice e richiede solo pochi secondi basta dare un voto di 5 stelle e se volete potete anche lasciare una breve recensione sull'app di Apple Podcasts o di Spotify l'algoritmo di queste piattaforme considererà il mio podcast abbastanza rilevante da suggerirlo a nuovi ascoltatori Se perciò non l'avete ancora fatto, aiutatemi a far crescere la nostra comunità, la comunità di Italian Glot che stiamo costruendo insieme, e a darmi così la possibilità di continuare a produrre regolarmente nuovi contenuti per voi. Grazie mille. Dunque, l'autunno è cominciato proprio alcune settimane fa. Per la precisione, venerdì 23 settembre, il giorno del cosiddetto equinozio d'autunno. Cos'è l'equinozio? Ve ne ho già parlato nell'episodio dedicato alla primavera, l'episodio numero 68, e nell'episodio dedicato all'estate, l'episodio numero 73. Anche di queste due stagioni ho analizzato tutti gli aspetti astronomici, linguistici e culturali. Quindi, se volete avere un quadro completo delle stagioni dell'anno, potete andare ad ascoltare questi due episodi, se non l'avete ancora fatto. Ad ogni modo, in entrambi gli episodi ho cercato di rendere il più semplice possibile la spiegazione di quello che succede al nostro pianeta quando si passa a da una stagione all'altra e oggi faremo la stessa cosa. Vi riproporrò di fare lo stesso esperimento, ovvero di chiudervi in una stanza completamente buia, di mettere al centro della stanza una candela accesa che rappresenta il sole e di prendere una mela con un lungo picciolo che rappresenta il nostro pianeta, la Terra. Il picciolo della mela corrisponde all'asse terrestre, cioè l'asse intorno al quale la Terra ruota. È proprio per il fatto che il nostro pianeta ruota su se stesso intorno a questo asse che c'è un continuo alternarsi del giorno e della notte. Se vi posizionate in un punto della stanza con la mela in mano, vi renderete subito conto che una parte della mela è illuminata e una parte è in ombra. I punti della mela che sono nella parte illuminata corrispondono ai paesi in cui è giorno e i punti che sono nella parte buia corrispondono ai paesi in cui è notte chiaramente poiché la terra gira su se stessa in nessun paese è sempre giorno o è sempre notte ma per un certo numero di ore sarà giorno e per un certo numero di ore sarà notte quante ore beh alle nostre latitudini questo dipende appunto dalla stagione Siccome l'asse terrestre è inclinato, la superficie della Terra non è quasi mai divisa in due metà perfettamente uguali tra loro, tra zone illuminate e zone in ombra, tranne che in due momenti dell'anno che vedremo fra poco. Nel frattempo, provate a mettervi davanti alla candela con la mela in mano e con il picciolo rivolto verso l'alto. Adesso inclinate leggermente il picciolo verso la candela. Cosa notate? Sì, la parte intorno al picciolo è quasi tutta illuminata. Quella opposta al picciolo è completamente al buio. Questa situazione si verifica in estate, quando il polo nord corrispondente all'area intorno al picciolo, è colpito per 24 ore dalla luce del sole ed è quindi sempre giorno, mentre il polo sud resta sempre al buio e lì per 24 ore è sempre notte. Nelle zone intermedie della mela, corrispondenti alle latitudini intermedie del pianeta, Il giorno dura di più nell'emisfero nord, dove la zona di luce è più estesa, come potete facilmente verificare osservando la mela, e dura di meno nell'emisfero sud, dove invece è la zona in ombra a essere più estesa. Infatti in Italia, che si trova nell'emisfero boreale, Durante l'estate le giornate sono più lunghe rispetto alla notte. Adesso vediamo cosa succede man mano che si avvicina l'autunno. Cominciate a camminare intorno alla candela, mantenendo però il picciolo inclinato sempre allo stesso modo e fermatevi quando la candela sarà esattamente alla vostra sinistra. Se avete fatto come vi ho detto il picciolo è sempre inclinato leggermente in avanti ma stavolta è parallelo alla candela cioè al sole. In questo momento potete notare che la linea che separa la parte illuminata da quella buia passa attraverso il picciolo. La mela è divisa in due metà perfettamente uguali tra loro. Se disegnate un puntino sulla mela e poi la fate girare su se stessa, noterete che mentre il puntino si muove, il tempo in cui resta nella metà illuminata è uguale al tempo in cui resta nella metà buia, proprio perché la parte luminosa e la parte in ombra hanno la stessa ampiezza. Questa situazione corrisponde al primo giorno di autunno che viene chiamato equinozio, una parola di origine latina che vuol dire proprio che la durata della notte è la stessa in tutto il pianeta ed è anche uguale alla durata del giorno. A partire da questo momento in poi il numero delle ore di luce continuerà a diminuire sempre di più nell'emisfero nord fino al momento dell'inizio dell'inverno, quando invece il giorno avrà la durata minima rispetto a qualunque altro momento dell'anno. Ma di questo parleremo nel prossimo e ultimo episodio dedicato alle stagioni. Continuiamo invece adesso con alcune considerazioni di tipo linguistico. Qual è l'origine della parola autunno? Beh, come molte altre parole della lingua italiana, anche questa deriva dal latino. Gli antichi romani chiamavano la stagione in cui cominciano ad accorciarsi le giornate autumnus, ma Cosa vuol dire? Autumnus viene a sua volta da auctumnus. E se analizziamo questa parola più in dettaglio, vedremo che è composta da auctus e dalla desinenza mnus. Auctus è il participio passato del verbo augere, che vuol dire aumentare, arricchire. L'autunno è infatti una stagione ricca di frutta, e così aumenta la quantità di prodotti che i contadini avranno a disposizione per l'inverno. Insomma, il significato della parola sembra un po contraddire la visione classica che abbiamo dell'autunno come di una stagione arida, fredda, che rappresenta il tramonto della natura, il momento in cui la vitalità e l'energia dell'estate cominciano ad affievolirsi fino a spegnersi completamente in inverno. In effetti, anche se gli antichi romani erano rimasti principalmente colpiti da uno degli aspetti positivi dell'autunno, come l'abbondanza di frutta, per decidere di chiamare così questa stagione, Come abbiamo visto, a partire dal giorno dell'equinozio d'autunno, chiamato anche equinozio di settembre nell'emisfero nord, le giornate si accorciano sempre di più, le temperature cominciano ad abbassarsi e cadono le foglie degli alberi. Prima di cadere però, il verde brillante della vegetazione assume in alcune zone nuove tonalità che vanno dal rosso all'arancione fino al giallo e al marrone. Questo fenomeno, chiamato foliage, è dovuto al fatto che alcune specie di alberi, in seguito alle variazioni di temperatura e di luce, smettono di produrre la clorofilla, la molecola che dà proprio il tipico colore verde alle foglie. In assenza della clorofilla prevale il colore di altri pigmenti contenuti nel fogliame, pigmenti appunto di colore rosso, giallo o arancione. In Italia si può assistere al fenomeno del foliage in praticamente tutte le regioni italiane. In Trentino, ad esempio, potrete godere di uno spettacolo unico se deciderete di fare una passeggiata intorno al lago di Tovel. In Toscana il modo migliore per assistere al fenomeno del foliage è seguire il cosiddetto sentiero delle foreste sacre nel Parco nazionale delle foreste casentinesi. Se invece vi trovate in Abruzzo, Lazio o Molise, potete programmare una visita al Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, che si estende proprio tra queste tre regioni italiane. Insomma, la lista è molto lunga e se volete vedere alcune immagini dei posti che ho menzionato, le troverete nelle note di questo episodio su italianglot.com. Quali sono le celebrazioni tradizionali legate all'autunno? Cominciamo da quelle più antiche. Nella Grecia di tanti secoli fa, l'arrivo dell'autunno era associato ai cosiddetti misteri eleusini, dei rituali religiosi che si celebravano ogni anno nel tempio di Demetra nell'antica città di Eleusi. Questi culti rappresentavano il mito del rapimento di Persefone, la figlia di Demetra, da parte di Ade, il re degli inferi. Secondo il mito, nei sei mesi che vanno dall'inizio dell'autunno alla fine dell'inverno, la terra smette di produrre i suoi frutti perché Demetra, che era la dea della natura e dei raccolti, voleva vendicarsi per la perdita di sua figlia solo dopo le insistenti suppliche dei mortali e di altri dei zeus ordina ad ade di liberare persefone che all'inizio della primavera torna finalmente sulla terra nel regno della luce ed è così che la natura si risveglia Prima di lasciare andare Persefone però, Ade le dà un seme di melagrana e la ragazza lo mangia senza sapere che in realtà si tratta di un inganno. Mangiare quel seme nel regno dei morti la legherà per sempre a quell'orribile luogo a cui sarà costretta a ritornare all'inizio dell'autunno e restarci per sei mesi, ogni anno. È così insomma che gli antichi greci spiegavano l'alternarsi delle stagioni e i rispettivi cambiamenti della natura e delle ore di luce. Anche per gli antichi romani l'autunno era un momento di transizione, che segnava il passaggio dalla vitalità estiva in cui si mietevano i campi, si raccoglieva il grano, e si portavano gli animali al pascolo alla fredda stagione invernale, associata invece alla morte e alla fine di tutte queste attività frenetiche. Il momento del passaggio dalla vita alla morte era considerato ovviamente molto delicato, quasi pericoloso. Le tenebre, potevano portare sventure e disordine nelle vite dei romani, e allora chiedevano aiuto all'unico Dio che più di tutti poteva proteggerli da possibili eventi nefasti, e cioè Giove, il più potente della loro religione, il padre di tutti gli dei. Giove era la divinità che con il suo enorme potere poteva garantire invece l'ordine e tenere lontano il caos che rischiava di distruggere qualunque stato di armonia e di equilibrio. Ecco perché tutte le celebrazioni nel mese di settembre erano dedicate a lui. Ad esempio l'Epulum Iovis era un grande banchetto Che aveva luogo il 13 settembre, quindi in realtà prima dell'inizio dell'autunno, con il quale si ricordava e si festeggiava la costruzione del tempio di Giove Capitolino. La festa era però anche un'occasione per ringraziare e chiedere la protezione di Giove e degli altri dei, che tra l'altro partecipavano anche loro al banchetto. Chiaramente non si materializzavano tra i commensali, ma per indicare la loro presenza, i romani sistemavano le rispettive statue su dei lettini. Voi sapete che durante i pasti i romani mangiavano normalmente sdraiati ed è per questo che le statue degli dei adagiate orizzontalmente sugli stessi lettini simboleggiavano la loro partecipazione al banchetto il cibo destinato a loro veniva servito ai sacerdoti e pulones che lo mangiavano per conto delle divinità sempre a settembre il giorno 20 si celebrava il dies natalis cioè il compleanno di Romolo il primo re di Roma, nonché rappresentante del potere di Giove sulla terra. Come abbiamo detto prima in relazione al significato della parola autunno, questa stagione regala ai contadini e a tutti noi un'abbondanza di frutti. In Italia tipici frutti autunnali sono le mele, le pere, i cachi, i kiwi, gli agrumi del sud Italia e ovviamente l'uva, che è un po il simbolo di questa stagione. In autunno si fa la vendemmia, cioè la raccolta dell'uva, che poi verrà soprattutto usata per la produzione di vino. Sempre nell'antica Roma la vendemmia era un momento quasi sacro ed era accompagnato da varie celebrazioni ancora una volta sotto la protezione del Dio Giove. Intorno a questo evento si svolgevano in particolare tre feste. La prima aveva luogo il 19 agosto, quando l'uva stava maturando, e prendeva il nome di Vinalia Rustica. I rituali servivano a chiedere al padre degli dei di proteggere i vigneti, e allontanare la minaccia di possibili temporali il massimo sacerdote allora sacrificava un agnello poi tagliava un grappolo d'uva e lo spremeva tra le mani per offrirne il succo a giove la seconda festa era quella delle meditrinalia che l'undici ottobre segnava la fine del periodo di raccolta dell'uva. In questa occasione si beveva il vino vecchio, quello dell'anno precedente, insieme al vino nuovo, che in realtà era ancora mosto perché ovviamente non aveva ancora avuto il tempo di fermentare. La terza e ultima celebrazione avveniva invece il 23 aprile, quando durante i Vinalia Priora si poteva finalmente assaggiare il vino nuovo, ormai maturo, ma non prima di averlo offerto a Giove, chiedendogli di garantire una buona vendemmia per il prossimo autunno. Oltretutto, quando terminava la raccolta dell'uva, si procedeva con la pigiatura, e cioè adulti e bambini schiacciavano i grappoli a piedi nudi spesso danzando al ritmo delle musiche popolari che venivano suonate anche per rendere il lavoro più piacevole. Questa usanza è continuata nel corso dei secoli. Pensate che in molte località italiane è sopravvissuta fino a un paio di generazioni fa, e in ogni caso è rimasta un momento di socialità, di festa e di divertimento, oltre che di lavoro. Perciò, se volete prendere parte a una vera vendemmia italiana, ogni anno, tra settembre e ottobre, alcune cantine che aderiscono al movimento turismo del vino aprono le loro porte al pubblico. In quell'occasione potete partecipare alla raccolta dell'uva e alle prime fasi della lavorazione del vino insieme ai vignaioli, visitare mostre e assistere a spettacoli e concerti. Le date variano da regione a regione, ma sul mio sito troverete una lista con tutti gli eventi della prossima vendemmia. Un altro evento tipicamente autunnale è la festa di Halloween tutti sappiamo che tradizionalmente non è una festa italiana e che, importata dagli Stati Uniti, solo negli ultimi anni si sta diffondendo anche nel nostro paese. È per imitazione dei bambini americani che la sera del 31 ottobre anche i bambini italiani si travestono da vampiri, fantasmi, streghe o zombie per andare a bussare alle porte dei vicini e porre loro la famosa domanda «Dolcetto o scherzetto?» Ma è proprio così? Queste tradizioni sono state veramente importate da un altro paese? Vediamo come sono andate le cose. Halloween è una festa di origine cristiana che si celebra la notte prima di ogni santi. Il nome Halloween deriva infatti da un termine scozzese, All Hallows Eve, che vuol dire proprio vigilia di tutti i santi. Le prime testimonianze risalgono all'Alto Medioevo, con celebrazioni che si svolgevano in paesi nordici tradizionalmente cattolici, come l'Irlanda e l'Inghilterra. I tre giorni della vigilia di ogni santi e il giorno dei morti rispettivamente il 31 ottobre il 1 e il 2 novembre erano dedicati ai santi e alle anime dei propri defunti una tradizione che si è diffusa a partire dal quindicesimo secolo in questi paesi cattolici era la preparazione durante queste tre giornate delle cosiddette soul cakes. Le persone più povere, soprattutto i bambini, andavano di casa in casa a raccogliere le soul cakes in cambio di preghiere per le anime degli amici e dei parenti defunti dei padroni di casa. Forse questa usanza, conosciuta poi con il nome di Souling e a cui perfino Shakespeare fa riferimento in una sua commedia, era l'antenata del moderno dolcetto scherzetto. Durante il Souling si portavano anche lanterne fatte di rape scavate che probabilmente rappresentavano proprio le anime dei defunti, mentre la famosa zucca scavata e intagliata in modo da sembrare un volto, aveva la funzione di tenere lontani gli spiriti maligni. È con la grande immigrazione di irlandesi e scozzesi nel XIX secolo che Halloween è poi arrivato negli Stati Uniti e, mentre inizialmente era festeggiato solo all'interno delle comunità di immigrati, già nel secolo successivo è stato assorbito dal resto della società americana, indipendentemente dall'etnia, dall'estrazione sociale o dalla religione. E arriviamo così ai giorni nostri, in cui Halloween esce dai confini statunitensi per diffondersi anche in altri paesi del mondo, compresa l'Italia. Eppure, alcune delle tradizioni di cui vi ho parlato relative a ogni santi e al giorno dei morti già esistevano in Italia da molto tempo. Ad esempio, in Friuli un'usanza contadina molto antica è quella di intagliare una zucca a forma di teschio e lasciare sulla tavola un lume acceso, un secchio d'acqua è un po' di pane per le anime dei defunti che proprio in questi giorni tornano sulla terra. In alcune località del Molise la sera di ogni santi si svolge ancora oggi la festa della morte cazzuta che consiste sempre nello svuotare una zucca, intagliarla e metterci dentro una candela accesa. La zucca rappresenta la morte. E può assumere un'espressione triste, sorridente o spaventosa a seconda di come l'intagliatore considera la morte. Il termine cazzuta vuol dire proprio tagliata nel dialetto locale e ha dunque un significato completamente diverso dall'aggettivo cazzuto che in italiano colloquiale significa bravo, abile a svolgere un compito particolarmente difficile, impegnativo. In Toscana era diffusa un'usanza simile, ma qui la zucca intagliata e illuminata con una candela veniva chiamata morte secca. A Serra Monacesca, un paesino dell'Abruzzo, il termine usato è invece cocce da morte ovvero teste di morto e in questo caso le zucche intagliate e illuminate da un cero che rappresentano le anime dei defunti vengono portate in giro per le strade dai ragazzi. Bussando alle porte delle case, quando i padroni chiedono chi è, loro rispondono l'anima della morte, le anime dei morti. A quel punto il padrone di casa apre la porta e dà loro in regalo dolci, frutta secca e perfino monete. Insomma, anche la tradizione del dolcetto scherzetto, che crediamo arrivata solo negli ultimi anni in Italia, è a quanto pare molto antica. In Sardegna i bambini avevano l'abitudine e la tradizione ancora resiste oggi in qualche paesino, di girare per le case la mattina del giorno dei morti chiedendo carchicosa prosas animas, qualche cosa per le anime. Il piccolo dono per i defunti consisteva generalmente di pane, dolci o frutta. La festa dei morti qui prende diversi nomi come su mortu mortu, isanim, Ispaniscedas, o su a seconda della zona dell'isola. In Sicilia, invece, secondo la credenza popolare, sono i morti stessi a portare i dolci ai bambini, almeno a quelli che si sono comportati bene, mentre a quelli che si sono comportati male verrà passata la grattugia sui piedi. Per concludere l'episodio voglio parlarvi di altre feste e sagre autunnali a cui potete partecipare se vi trovate in Italia in questo periodo dell'anno. Oltre alla raccolta dell'uva, ad esempio, all'inizio dell'autunno c'è anche la castagnatura, la raccolta delle castagne. E questa può essere un'ottima occasione per fare delle degustazioni, acquistare prodotti a base di castagne nei mercatini tradizionali o addirittura fare delle passeggiate tra i castagneti con una guida. Una delle sagre dedicate a questo prodotto è ad esempio la sagra Novello e Castagne di Miglianico, un suggestivo borgo abruzzese in provincia di Chieti, dove vengono arrostite fino a 30 kg di castagne alla volta per tutti i visitatori. In Calabria, per la precisione a San Donato di Ninea, nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, la Sagra della Castagna prende proprio il nome di Festa d'Autunno e va ormai avanti da più di trent'anni. Preparatevi ad assaggiare le castagne in tutte le forme possibili e immaginabili, dai primi piatti ai dessert, fino alle castagne arrostite nella tipica padella forata e servite nel classico cartoccio. Continuando con la lista delle sagre che ci regala l'autunno, la bagna cauda dei, si svolge ad Asti, in Piemonte, nel mese di novembre ed è dedicata a questa tipica salsa piemontese che si prepara con acciughe, aglio e olio d'oliva e nella quale poi si intingono verdure cotte o crude. Si tratta in pratica di una pietanza che si mangia in compagnia soprattutto con l'arrivo dei primi freddi. Bagna cauda vuol dire proprio salsa calda ed è un piatto tradizionalmente associato anche alla vendemmia probabilmente veniva offerto ai vendemmiatori proprio come compenso per il loro lavoro sempre in Piemonte e sempre a novembre si svolge anche la fiera internazionale del tartufo un altro tipico prodotto autunnale Durante l'evento si fanno escursioni nei boschi insieme ai cani da tartufo, sfilate e laboratori per scoprire tutto su questo pregiato frutto della terra. Fermiamoci qui perché, oltre ad avere l'acquolina in bocca, questo può facilmente diventare un episodio di diverse ore di lunghezza, visto che ancora tante sono le feste e le sagre italiane dell'autunno che potete visitare, da quella del pane a quella della polenta, da quella delle mele a quella del cinghiale. Voglio perciò chiedervi a questo punto quali celebrazioni o prodotti tipici ci sono nel vostro paese in questo periodo dell'anno, tra settembre e e dicembre e qual è il vostro preferito? Fatemelo sapere lasciando un commento sul mio canale youtube o sul mio sito italianglot.com. Sono curioso di leggere le vostre risposte. A presto e buon autunno a tutti. Ciao!